0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická, když se řekne GAMP. Někdo si představí film, jiný knihu, která byla pro film předlohou. Gump je ale skutečný pes, který naučil a učí lidi žít. Tak zní i podtitul knihy, ale také téma projektu na ochranu týraných psů. Stojí za ním Filip Rožek, spisovatel a scénárista. V roce 2020 získal cenu čtenářů ve výročních knižních cenách Magnézia Litera. Proč příběhy zvířat táhnou a co mají společného pes Gump? A Forest Camp. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Filip Rožek pochází z Prahy, ale část roku tráví v táboře. Už na střední škole se zajímal o kreativní tvorbu, pracoval v produkci jako dramaturg zábavy či v redakci nových formátů. Od svých 18 let spolupracuje s Ligou na ochranu zvířat. V roce 2016 spolu založil organizaci Sepsem psem mě baví svět, která pomáhá výraným a opuštěným psům najít slušné podmínky pro život. Jsem moc ráda, že spolu teď můžeme mluvit v záletech. Dobrý den
1: taky jsem rád.
0: Jak moc se vám to daří za tu dobu, co se ochraně zvířat věnujete? Zlepšuje se ta situace?
1: Já samozřejmě nejsem na to sám. Sám si tak někdy říkám, že těch lidí, kteří se tomu věnují podstatně aktivní, než, než jsem já, je je o mnoho víc trošku se vždycky stydím, když jsem já branej jako takový ten ochránce zvířat, ke kterému se ty otázky soustředí. Když se vrátím k té vaší otázce, jestli se ten svět zvířat mění k lepšímu, tak uh, jsou tam takové dvě polohy, které já sám za sebe vnímám. Ta první je ta, že ten svět těch zvířat se v něčem k lepšímu mění. To je to, že já si pamatuju, když jsem byl malý, tak uh, se pravidelně uh, na každý vesnici topily koťat. A potopili se ještě ta takového toho úplně tvrdého týrání zvířat si myslím, že bylo víc, protože já si pamatuju, že skoro u každé boudy tam byl pes přivázaný celý, celý život za řetěz a, a tohle si myslím, že hodně vymizelo. Hmm. To, co přibylo, a tenkrát v té době to nebylo, tak jsou ty velkopěstírny, velkochovy, velkomnožírny a ten biznis, který každoročně roste, bohužel se nedaří to jakkoliv redukovat, protože ten hlavní motor, na který se moc neukazuje, je to, že je strašně moc lidí, kteří si vysní pejska, který vypadá tak, jako ten pejsek s průkazem původu tarasa, která se vám líbí. Akorát pak, když vy se díváte na inzeráty, tak zjistíte, že ten pejsek stojí tolik a že vy do toho pejska tolik peněz dát nechcete. Tak vymýšlíte alternativy, vymýšlíte vlastně to, abyste si toho pejska takhle vizuálně podobného mohli pořídit, ale abyste za něj zaplatili málo. A tam je opravdu ten základ těch množí ren, protože v tom rozhodnutí je ta podstata toho biznesu.
0: Prvodní impuls pro napsání prvního dílu knihy o Gampovi byly, a teď se tam byly to zlomené psí duše? Určitě,
1: byly. Byl to vlastně, byla to ta zkušenost, kterou jsem před sebou viděl, byly to ty příběhy, které jsem viděl. To byl ten důvod, proč jsem si řekl, že vlastně napsat o tom a vlastně vytvořit tu Gampovu cestu. Tak to je možná jeden z těch účinných prostředků, jak na ty věci upozornit.
0: A to propojení se samotným Forestem Gampem a jeho cestou?
1: Tak ta paralela tam je třeba i v tom, že Forest Gump byl ze začátku takový outsider a postupem toho svého běhu životem tak, tak rost. A takhle jsem měl pocit, že takovýho pejska já hledám. Takže Gump opravdu ten začátek svýho života, byl ten outsider. Asi by nikdo nepředpokládal, že za několik let bude známý pejsek. Byl to opravdu PES, který byl asi předurčený být někde prostě ve špatných podmínkách, nežít ten svůj život moc hezky. A zasvítila mu nějaká šťastná hvězda, byl odebraný, tomu svýmu původnímu majiteli a pak zasvítila ta šťastná hvězda i mě a mohl jsem ho poznat.
0: Filip Rožek je producent, dramaturg, ale taky scénárista a spisovatel. Dnes budeme mluvit o Gampovi. Ale říkám si, že Gamp vlastně nebyl váš první hrdina. Vy jste jako první napsal pohádkový příběh o fíně, o čokoládové holčičce. Já mimochodem moc obdivuju fantazii autorů pohádek. Co uděláte jako první, když vám ta myšlenka proběhne hlavou?
1: No, vizualizuju si to. Já, já se nevnímám, jako že bych byl úplně jako ten spisovatel. Já spíš opravdu si ten svůj příběh s ním vizualizuju si ho, opravdu si to od s ním, s tou Fínou si ten její příběh žiju a pak ho popisuju a přepisuju z té hlavy. Takže takhle to bylo i v případě Fíny, kdy mě hodně inspirovala moje dcera, která v té době, myslím si, že bylo 7, 8 a byla taková, jako, nebo je taková statečná, taková umí vzít zodpovědnost sama za sebe a na sebe a tak jsem i chtěl, abych ukázal takový ten svět i těch dětí, nebo respektive jsem chtěl i upozornit na to, že mám pocit, že dneska ty děti jsou vychovávány hodně k tomu, aby právě tu zodpovědnost sami na sebe nemuseli dávat. Jsou hodně tak jako zvláštně opečovávaný těma rodičema, až je to podle mě kontraproduktivní pro to dítě samotné. Takže ta fína čokoláda byla taková jako statečná čokoládová holčička, která když ji někdo udělá nějaký příkoří, tak se k tomu postaví takovým svým vlastním způsobem, nedechá si nic líbit. A příkoří dělal třeba za čokožrout? <laughs> přesně, přesně tak.
0: <laughs> Mně se líbily i názvy těch postav, které jste zvolil jako další hrdiny téhle knihy, pan Marcipán Bonbonovi, čili Kostička a na tím, když došlo na Gampa. Kdo byl prvním stenářem knihy
1: Gamp, pes, který naučil lidi žít? No, můj společník Zdeněk, maminka a myslím si, že na no, ty určitě. Uh-huh. Uh-huh. Pro mě je to taky tak trochu pohádka. Jo, určitě. Já si myslím, že v rámci té Fíny čokolády v Gampovi se zastolik jako nezměnilo. Ten model jsem i udělal podobný, protože i Fína čokoláda měla kromě té knížky i svoji jako hudební část, kde byly písničky Ludska Vondráčková. naspívala krásně písničku Fína čokoláda. Dokonce mám písničku i na ty o svíceři, kterou naspíval Milan Peroutka. Takže takový ten model toho, jak to může být, že knížka se propojí s písničkama, tak se se naučil na té fíně a pak ten Gump následoval.
0: Mluvíme o tom, že by to, co pro pejsky děláme, mělo se pokusit hojit jim na duši šrámy. Poznáme na očích, na psích očích, to, že už ten nějaký šrám je zahojený? Poznáme na chování pejska, že už jako jdeme tím správným směrem a že je leco zapomenuta?
1: Tak určitě ty pejsci s očima mluví, takže člověk, který s ním s tou jejich řečí má nějakou zkušenost, už párkrát se s nima bavil, tak pozná samozřejmě, že tomu pejskovi bylo ublíženo. i tak, že třeba je tam ta počáteční nejistota, ale postupně se ty oči změní a vlastně přemění se to povídání na, na důvěru. Hmm.
0: A sám je umíte udělat psí oči?
1: Tak <laughs> je, nevím, já si myslím, že nejsem dobrý herec. Kdybych se pokusil udělat, tak si myslím, že byste to poznal <laughs>
0: S Filipem Roškem jsme mluvili o knihách a zároveň jsme říkali, že kniha může mít i kromě svého textu, svých obrazů, třeba i svoji píseň, která tu knihu na cestě provází. V případě prvního Gampa to byla Olga Lounová.
1: Ano, protože to nevznám.
0: V případě v filmu, prvního filmu o Gampovi, to byl Marek Stracený a píseň Přeju do plachet? Ano. Tam je moc krásný okamžik nebo krásný text, který říká, že až odvaha bude vyset na vlásku, až tě předběhnu ve frontě na lásku, až se ztratíš a začneš se bát, můžeš to vzdát, anebo naopak. A pro mě je to jakoby silné moto, které vlastně propojuje ty varianty, které v životě můžou nastat. Buď se s něčím smíříme a není to podle našich představ, anebo uděláme ten první krok a celý ten příběh, jako v případě Gampa se rozjíždí tím správným
1: směrem. Přesně tak. Marek Stracený, než tu písničku napsal, tak si poslouchal audio knížku Gampa v podání Ivana Trojana. A na základě právě toho tak napsal ten text, který vlastně nějak pracuje s tou myšlenkou i toho, že je tam to zklamání, ale zároveň je tam i to, aby jste se jako nevzdala a a stala a běžela dál jako ten Gump. Vy jste nejdřív napsal knihu, pak jste tu knihu
0: přetvořil do filmového scénáře a mě zajímá, jak se to vlastně autorovi může podařit, jestli v ten okamžik by třeba nebyly vhodnější nezávislé oči.
1: Vlastně já jsem zároveň v Gumpovi ve filmu figuroval jako producent, takže my jsme zkoušeli i s Františkem varianty, že by někdo psal něco jiného, ale mně se to skoro vždycky nelíbilo, protože tam nebyla taková ta pravda, kterou já jsem cítil. Nejde o to, že bych si opravdu bych si o sobě myslel, že jsem natolik geniální, že si nenechám šáhnout do svého vlastního textu, takhle to opravdu nebylo a spousta těch herců si ty svý věci, které povídají, tak si je upravovali tak, aby pro ně byly dobrý. Spíš jde o to, že já jsem do toho psaného textu dával tu svoji zkušenost, ty svý příběhy, který jsem si prožil jenom já a měl jsem pocit, že jsou nepřenosný, že vlastně pokud se to snažil Popisovat někdo jiný, tak v tom nebylo to, co já jsem v tu chvíli předpokládal, že je to důležitý.
0: Mm-hmm. Film režíroval Efa Brabec. Obsadil hvězdy Bolek Polívka, Karel Roden, Eva Holubová, Marek Taclík, Hana Holišová, Patricia Pagáčová, Jana Potková, Nela Boudová a tak a tak dále. Ale čtu mezi herci i Natálii Roškovou. Vaši dceru.
1: <laughs> ano, přesně tak. To byla taková moje obrovská radost v tom, v tom filmu. Natalka hraje jak v jedničce, tak ve dvojce. V jedničce to byla ještě ta devítiletá roztomilá, rozčepejřená holčička. V té dvojce už je třináctiletá slečna. Takže taková ta energie té postavy se trošku změnila, ale je to pro mě obrovský splněnej sen, že ji v tom filmu mám.
0: 15. dubna 2021 byla premiéra toho prvního filmu. Měl jste trému?
1: Ně, samozřejmě, jako takhle, asi to nebyla taková ta tréma, co na to lidi řeknou, spíš to byla ta tréma, si pamatuju, ta producenská, protože to byla v době covidu, všechny věci se měnily a já jsem na sobě měl i poměrně dost dlouhou ekonomickou zodpovědnost, takže jsem si říkal, že co ještě může nastat, jaký varianty, bohužel všechny blbý varianty, které mohly nastat, tak v tom termínu nastaly. Takže, takže to bylo nemoc dobrý, na druhou stranu ten Gump přesto přeze všechno se stejně tak jako v tom svém filmovém světě i v, i v tom reálném, tak se dokázal nějak jako prosadit a, a, a všechno si přeběh, řekl by, Setí, takže samozřejmě za to jsem hrozně moc rád.
0: Hlavní moto, co člověk v psím srdci zničil, to taky může jen člověk uzdravit. Pod to se bez pochyby můžeme podepsat.
1: Aha, já si to myslím, protože psi mají jedno takové zvláštní prokletí, a to je to, že jsou na toho člověka opravdu snad jako jediný druh. Totálně závislý a navázaný. Takže v podstatě, opravdu, že ten člověk, když hodně ublíží, tak tak jenom člověk to může v tom zvířeti změnit a, a napravit. Filip Prožek, posloucháte zálety?
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Přede mnou v rozhlasovém studiu leží druhý díl Gampa, jmenuje se Sme dvojka, příběh psí pravdy, naděje a lásky. Autorem je Filip Prožek, se kterým si v záletech moc ráda povídám. A zároveň už tak mezi řečí jsme vypustili, alespoň tady ve studiu zatím pro nás dva informace o tom, že teď už vlastně vznikl i druhý film. Tak pojďme teď paralelně probírat druhý díl knihy a zároveň dvojku v kinech. Tušíte, kde bude premiéra?
1: Premiéra bude 28. března.
0: Uhum, takže máme dva měsíce na to, abychom se zasnili a těšili se. Mluvili jsme o muzice, která provázela jak první knihu, tak vlastně první film ve druhém filmu hlavní hudební v
1: uvozovkách role Richard Krajčo. Tak ta, taková ta filmová písnička, tak uh, ta, ta první, tak uh, tu napsal Richard Krajčov a Kristof to zahráli. Vzniká teď druhá písnička, kterou napsal Pokáč, uh, kterou bude zpívat celá řada interpretů, tak jako v jedničce, uh, protože to nevzdám, takže, takže tam máme Lucie Bílou, Richarda Millera a spousta dalších uh, interpretů. A na Slovensku vzniká další písnička, kterou zaspívala Zuzana Smatanová a můj kamarád Eda Rovinský. Mm-hmm. Hercké obsazení srovnávali první a druhý díl filmu. Tak my jsme, protože ta jednička byla hodně bolavá, byla taková hodně zaměřená na ty témata těch množíren, těch řetězů, toho obližování a my jsme chtěli, aby ta dvojka byla odlaštěna, aby byla veselější, aby to možná byla i větší ta pohádka. Takovou tou zábavnější a pohádkovější postavou je tam Štěpán Kozu takovou jako vtip, vtipně negativní postavu tam má Martina Partlová takže my jsme tam měli celou řadu postav, který ten děj tak jako trošku odlehčí. Mm-hmm. Říkáte, že ten děj je víc pozitivní.
0: Vybírali jste jinak lokalitu, kde se vlastně filmy odehrávají nebo jste chodili po stejných filmových místech v jedničce i ve uh,
1: Ty místa jsou jiný, ty hlavní, ale vlastně je tam spousta míst, které si diváci budou pamatovat z jedničky. Nicméně asi taková ta pozitivita nebo negativita toho, tak to jsme neřešili. Spíš jsme to hodně s Františkem Brabcem konzultovali, aby to byla taková a jeho příběhová nádherná kamera, aby ty věci byly velkolepý.
0: Je to ta hlavní energie? Spokojenost těch čtenářů? A to, že si knížku koupí a do kina přijde.
1: Těch energií je spousta. Tohle je jedna z nich. To, když mi píšou lidi, že ta knížka je pro ně v mnohem jako velkou inspirací ale třeba se mi stává i to, že mě napíše maminka nebo tatínek z druhého konce republiky, že je jejich obrovským přáním toho dítěte vidět Gampa a že jestli by to nešlo se vidět. A stává se mi, že normálně jedou opravdu třeba z Trince do Prahy, domluvíme se někde na hodin nový procházce a vidím na tom synovi nebo dceři, že opravdu má splněný sen, tak to jsou pro mě třeba taky strašně krásné věci. Ale i to, když jedu někam do školy a přijde za mnou holčička a řekne mi, že prostě na základě knížky začala teď chodit do útulku pejsky, tak to jsou takové ty věci, které se vzájemně prolínají. Těch energií je spousta. S Filipem Roškem dnes moc ráda
0: mluvím v záletech.
1: Pojďme ještě probrat nějaké
0: psí vlastnosti, které by pro nás lidi mohly být inspirativní. Třeba... To, že na svého pána nic neřekne?
1: <laughs> to možná. Pro mě je velkou inspirací ta neustále dobrá nálada toho gampa, kdy člověk se někdy ráno probudí s neúplně dobrou náladou, třeba se mu blbě spalo a, a ten gamp mě ráno opravdu nakopne do té své dobré nálady, protože on je připravený pořád a má dobrou náladu pořád. Díval jste se jako kluk na filmy o zvířatech? Díval, jsem moc rád. Já mám na
0: mysli třeba Lvici Elzu, nebo film Bílý bim Černé ucho, což ve mně vyvolalo tedy celoživotní trauma, protože to byl ruský Já si film to o zatoulaném psovi, který hledá svého pána. A musím říct, že tak ubrečená jsem z snad v životě neodcházela.
1: Já si ten název pamatuju, matně vím, že jsem to viděl. Přesně je tam taková ta emoce toho, že mě bylo z toho strašně jako smutno. Vůbec nevím, jak bych se na ty filmy díval dneska. Já totiž třeba spousta filmů, který jsem viděl o zvířatech, když jsem byl malý, a vidím je dneska. Tak se mi nelíbí z jednoho důvodu, já v tom vidím strašnou drezuru toho zvířete, vidím v tom to, že už prostě když jsem byl malý, tak jsem si spousta věcí neuvědomoval a měl jsem pocit, že opravdu to zvíře takhle se chová, tohle dělá a, a že je to všechno přirozené. dneska v tom opravdu vidím spíš pro mě takový jako trošku cirkus. Chápu,
0: chápu. A v té souvislosti právě samotné natáčení se zvířaty. Velké téma, bez pochyby často rozebírané i v rozhovorech s vámi. Mě jenom zajímá, kolik gampu se vlastně ve skutečnosti objeví na plátně. Všechno zvládne ten, který je s námi dnes ve studiu?
1: Tak v té dvojce to zvládnu všechno tenhle gump. My jsme si s Františkem Bramcem mnohokrát říkali, protože to byla taková velká nejistota, jestli to gump zvládne, protože gump není filmový pes, je poměrně takový. Jako vyuka na spoustu věcí, je to s ním složitý. Třeba i to, že spousta těch herců, kteří s ním hráli, tak on je musel nejdřív poznat, uvěřit jim a teprve pak byl schopný s ním jakkoliv komunikovat. Takže to nebyl úplně jako klasický filmový profesionál, ale. Ta jeho neprofesionalita se stala tou největší naší devizou, protože on to právě hraje strašně přirozeně, on to hraje pravdivě a to je, myslím si, že ten Gump, jak v jedničce, tak ve dvojce je to jedna z nejako silnějších věcí energie toho filmu, protože všechny ty zvířata, který v tom hráli, jak v té jedničce, tak ve dvojce, tak ten svůj napsaný filmový osud si ve skutečnosti prožili. Takže my třeba ve dvojce máme prasátko, hraje tam prase, který se jmenuje Prince a Pepa Vojtek z Kabátu, tam hraje řezníka, který si pro něj přijede, aby si ho někde upek a a to prasátko mu uteče. A tohle je skutečný osud prince. Prince žil někde na nějaký zahradě, ten pán, který ho měl původně, tak se musel někam odstěhovat a jezdil na tu zahradu jenom pár dní, asi jako v měsíci nějak ho asi krmit a ten princ si tam tak jako žil trochu sám pro sebe a nějak, nějaký lidi se rozhodli, že si prince někde podříznou a upečou no a když si pro něj přijeli a někde ho vezli v nějaký kárce, tak princ z té kárky utek a běhal několik dní v lese, až ho objevila paní, která ho má do dneška, která je shodou okolností ochránky zvířat. A princ dělá radost. Jezdí dneska na terapie do nemocnic a to, co vlastně, jak se k němu lidi hezky zachovali, tak to vrací.
0: Aha, nakonec i vy s Gampem jezdíte pomáhat dětem v nemocnicích. Jaká je nejčastější
1: reakce? Radost. Aha. Uh, radost i pláč někdy, takový to dojetí. dojetí. Jo, tak tak to je docela časný. Já si tak říkám, co byste
0: dělali, kdyby se vám prostě do života nepřeplet Gump?
1: <laughs> tak to nevím. Myslím si, že možná bych napsal jiný příběh. Myslím si, že tenhle konkrétní pejsek ve mně celý ten příběh, tak, jak jsem ho napsal, hodně ovlivnil, protože já nepíšu s nějakým velkým plánem, já si nejsem schopný sám v sobě dělat nějaký velký kostry příběhu a charaktery postav a já třeba, když jsem psal tu jedničku, tak jsem nějakou takovou tu přípravu, ty kostry toho příběhu v sobě měl, ale čím víc jsem to psal, tak tím víc ve mně začalo takovýto mý vědomí, který to vymyslel ten plán, tak začal prohrávat nad tím podvědomím, kterými mi házelo úplně jiné myšlenky do toho příběhu. A asi ve třetí té knížky jsem pochopil, že začnu víc poslouchat to podvědomí. Takže vlastně díky tomu jsem to napsal. To, jak mi ty nápady do té hlavy skákaly, to dodneška nevím a neví to. Myslím si, že nikdo, jak to vzniká, jak se to peče a kudy to do té hlavy teče. Takže já třeba jsem mnohdy napsal část toho příběhu a vůbec jsem nevěděl, ale ani čárku, ani rádku, jak bych pokračoval. A pak prostě druhý den jsem si sednul, a jednou jsem věděl. Filip Prožek, posloucháte zálety.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Mým hostem v Záletech je dnes Filip Prožek. Mluvíme o jedničce dvojce knize, o jedničce dvojce filmu o Gampovi. A tak si říkám, jestli už jste si nevytvořil nějakou závislost jak na psaní, tak nakonec i na filmových zpracováních. Když teď řeknu, co Trojka, odpovíte mi nikdy?
1: Takhle, závislost jsem si vytvořil. Myslím si, že Trojka nikdy. To jsem teda říkal i o Dvojce, ale... Tady k tomu mám, myslím si, že je důvod a to je to, že si myslím, že ten Gumpův život přeci jenom na jednoho pejska jsou dva celovečerní filmy, asi šest písníček, dvě audioknížky a několik dalších knížek k tomu. Tak je až až, takže já si myslím, že vzhledem k němu tak si myslím, že vlastně to, co měl říct, tuž řek. A jestli bych dál psal o tématu zvířat, tak možná s nějakým jiným příběhem. Ale trošku mě láká to, abych nebyl autor jenom toho Gampa a vlastně trošku sobecky sám pro sebe se ukázal jako autor třeba jiného tématu, jiného žánru.
0: Já tady čtu v rozhovoru z roku 2021 v nějakém tedy starším, že byste chtěl napsat knížku, která nebude ze světa Pejsku, ale bude ze světa dětské duše. No, tak se troufale ptám, jestli už je to v nějaké fázi. Je,
1: já ji mám rozepsanou. Asi ne, protože... <laughs> protože, Ale z jiného důvodu uh, prozradím ji vám uh, klidně, až tady přede mnou nebude ten mikrofon, protože ta knížka je do velké míry závislá na tom, protože k té knížce uh, plánuju, že vznikne taky film a je tam spousta věcí závislých na tom, aby se nám hodně věcí povedlo neplánovaně a neočekávaně. Takže když o tom budu všude veřejně mluvit, tak si myslím, že ten moment takového překvapení různých věcí, které potřebujeme soustředit na ten pravý čas, tak si myslím, že by nevyšlo.
0: Já tomu naprosto rozumím a na závěr nesmí chybět otázka, kterou klade umělá inteligence. Filipa Roška se umělá inteligence ta respektive říká, vaše knihy jsou často oceňované za svůj vtip a humor. Jak důležité, je to pro vás osobně, aby ty knihy byly zábavné?
1: No je to pro mě důležitý, možná právě proto tu knížku takhle jsem napsal. V té dvojce jsem se právě na ten humor a na ten vtip soustředil mnohem víc než v té jedničce, protože si myslím, že takového toho smutného už v tom Gampovi bylo napsáno hodně. Ona teda, ta dvojka, taky není úplně od začátku do konce jako vtipná. Taky jsou tam dojemné příběhy a také je tam trochu smutku. Ale ten vtip byl pro mě ten, ten nejdůležitější. Takže já, jak jsem říkal, že si Píšu v těch představách, nebo nejdřív si to s ním. Tak samozřejmě si, i ten, ten vtip mě vyskočí právě v rámci toho, když si tu situaci s ním. A najednou se ten vtip v tom objeví, takže, takže doufám, že proč ten pro diváky ta dvojka bude, bude vtipná.
0: Držíme pěstě na premiéru, přejeme, ať odchází skin a diváci velmi spokojení. No a sama za sebe říkám, že si moc přeju, aby ta faše fantazie, tak jak oni jste před Malým okamžikem mluvil, tak aby běžela tím správným směrem a nastala doba, kdy my si to, co se ve vaší hlavě zrodí, a třeba zrodí potom nejenom v podobě písmenek další knihy, a třeba taky na filmovém plátně, abychom si to užili, tak se na to těšíme. A moc krát děkuji za návštěvu ve studiu. Hmm,
1: taky moc děkuji za hezký rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.